0: ¿cómo están? Hola, <ríe> bien, ¿y tú? ¿Cómo, ¿Cómo están las queridas? Hola, hola. O hola a todos, ¿cómo ¿Tú? han estado? Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de la, de de la dieta Dash? Pues no, sí. no vamos a hablar de la dieta Dash, vamos a hablar sobre qué? la dieta. No. Pues porque me equivoqué. Sí, no, no. es
1: <ríe> subconsciente. Así sí. es.
0: Pero bueno, ya 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 o sea ya nos volvimos a poner en curso y ahora vamos a hablar sobre la neta del papel del nutriólogo en el etiquetado frontal. ¿Quién quiere no. empezar?
2: Yo, temazo, este te temazo. Te no. o
3: sea, Marianita, a ver, vamos a escucharte. Sí, es, es un temazo como dices. Eh, ustedes van a profundizar más del tema del, del rol del nutriólogo, pero a mí sí me gustaría como platicar un poquito del background de qué es esto, digo, para los que a lo mejor no están tan contextualizados o tan empapados del tema, eh, de dónde viene esto, desde cuándo, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, saber que la, la importancia de hablar de un nuevo etiquetado surge, porque bueno, en los últimos 30 años nos hemos dado cuenta que el sobrepeso y la obesidad se ha convertido en una epidemia, ¿no? Sobre todo en nuestro país, y que afecta, hablando de esta estadísticas a uno de cada tres adolescentes y niños y a siete de cada diez adultos en nuestro país. Entonces son cifras muy altas y que realmente no se ha visto que vaya hacia abajo, sino más bien va hacia la alza. Eh, esto, el, eh, la situación es que no queda aquí solamente en un tema de peso, sino que también tiene un impacto, como ya lo sabemos, en las enfermedades crónicas no transmisibles y que tristemente son las que ocupan los primeros lugares en la mortalidad también de las personas de nuestro país. Y un dato que me parece muy importante, muy interesante y que de aquí surge todo este diálogo en torno al, al nuevo etiquetado frontal es que hay mucha evidencia irrefutable sobre la eficacia de diferentes intervenciones preventivas. Sí, estamos hablando de una intervención que va orientada a prevención y se habla de que pueden prevenir hasta un 80% de los casos de diabetes, enfermedades cardiovasculares y hasta un 30% de algunos tipos de cáncer. Estas referencias las pueden encontrar en la página oficial del Instituto Nacional de, de Salud Pública. Entonces de estas
4: políticas, ¿no? o sea, este tipo de políticas, ¿no? políticas
3: públicas uh -huh. poblacionales, así es, políticas públicas eh, poblacionales orientadas a la parte de una intervención preventiva, ¿no? Y es aquí donde entonces eh, se dialoga y, y se dice, bueno, surge la necesidad, es, es muy importante mejorar la capacidad en la toma de decisiones informadas de la población, que realmente es a esto hacia, hacia donde se está orientando el nuevo etiquetado frontal, que la gente mejore su capacidad para tomar las decisiones en materia a una alimentación correcta, ¿no? A través de un etiquetado frontal de advertencia que informe de forma más veraz, clara, rápida, simple, porque de repente también para muchos puede ser muy complicado el, el, la lectura de etiquetas y esto vendría a simplificar, sobre todo hablando del contenido de los nutrimentos críticos, ¿no? Que como nutrimentos críticos, aquí eh, lo que vamos a ver en el nuevo etiquetado, ya estamos viendo en algunos productos, son estos octágonos que van a tener una advertencia de exceso de calorías, sodio, grasa trans, azúcar y grasa saturada. Y otra de las cosas que me hizo, se me hizo también muy interesante de, de, de donde está surgiendo esto fue que eh, el año pasado, en julio de 2019, pues se presenta ante la Cámara de Diputados esta iniciativa para modificar la Ley General de Salud. Fue aprobada después por el Senado y entonces se arman estas mesas de trabajo donde interviene Secretaría de Economía, COFEPRIS, los uh -huh. institutos de salud, organismos internacionales, centros de enseñanza superior, colegios de profesionales. Y muchas veces, perdón, dicen, muchas veces
0: dicen, ay, no, no es cierto, es que no le informaron a la, a la no, industria sí. o no uh -huh. o, o sea, o no o no cooperaron, nada más los pusieron como medio a fuerzas, ¿no?
3: No, sí, de hecho se puso a consulta pública desde el 11 uh -huh. de octubre al 10 de diciembre del 2019 y llama la atención que ha sido la norma con más comentarios en la historia. Se recibieron 5200 comentarios, wow. entonces esto habla precisamente de la necesidad de la misma población y del interés de la misma población de decir a ver, ¿de qué se trata esto? Quiero saber más y, y me interesa, ¿no? Es una necesidad eh, realmente. Entonces, bueno, esto es un poquito como de dónde viene y hasta dónde vamos. Pues vamos hasta hacia esos octágonos que ahorita ustedes también nos platicarán más y algunas otras leyendas precautorias, ¿no? Sobre todo el tema del contenido de edulcorantes y el contenido de cafeína para evitar que eh, los niños y las niñas lo consuman. Uh -huh.
1: Muy bien, muy y interesante. Ahí, y ahí en ese, en ese aspecto creo que, que retomando el, la, la participación, si bien fue la norma más comentada, también a raíz de que ya estamos viendo eh, productos que ya tienen sellos que nosotros eh, como población o consumidores podríamos haber creído que eran productos este, saludables o que se vendían como saludables. Hoy estamos viendo los sellos. Esto también eh, pues, genera eh, interés por parte de la población y un involucramiento cada vez mayor por parte de los nutriólogos. Aquí no venimos a discutir si está bien o está mal, creo que hay Exacto. suficiente evidencia científica que avala eh, eh, esta intervención, uh -huh. pero sí lo más importante es qué vamos a hacer nosotros como nutriólogos frente Exacto. a este etiquetado cuando nos llegue el paciente y nos diga, es que me mandó este plan, o este era la, la, las tostadas, o las galletas, o el cerebro, uh -huh. Yo consumía y ahora ya tiene... Sello. Ya, ahora que consumo. Ahora que hago, claro. Porque eso también genera un compromiso mayor por parte de nosotros, como, como nutriólogos, de saber qué significa y también cómo vamos a comunicar a la población. Porque el que le digamos, ah, pues es que esto tiene exceso de grasa trans, o sea, la población, a, no mamita, a un niño que va a la tienda... Se pues va a no. quedar igual, claro. Y que inclusive, ahora ha salido el tema como se están incorporando poco a poco estos, estos sellos, personas que al ver los dos empaques, ven uno con el empaque anterior y uno con el nuevo empaque, se llevan el mismo producto, pero el que no tiene sellos, pensando que el que no tiene sellos está bien. Eso es. Es un tema en el que la tenemos...
4: confusión del asunto, ¿no? O sea, Ajá. Yo hay mucha confusión. Incluso ha habido errores de etiquetar una, algo que no está, debería estar etiquetado, ¿no? Y hay, bueno, en la
2: caso lechuga, caso, ¿no? Vimos ahí sí, unas fotos sí, de
4: una la lechuga. La esto no debe llevar un sello. Pero, por ejemplo, eso que dices, si exceso de grasas trans, pues tal vez no, a menos que te den una, una eh, recomendación específica de evitar grasas trans en el consultorio y entonces tú como ¿Qué? paciente te llame la atención de que trans son malas para la salud. Pero exceso de azúcares que sí ya hay más información, que aunque no haya Ajá. la de información, sí, pues sí te brinca, ¿no? Exceso de azúcares. O que diga, no recomendado en niños eh, cuando tiene cafeína o cuando tiene edulcorantes, y que te diga, no se recomienda su consumo en niños, sí te brinca, ¿no? Que ahí y está clarísimo,
1: ahí está clarísimo, sí. no necesitas más información. Que ahí es parte del trabajo del nutriólogo la alfabetización alimentaria. O sea, nada más es... Este, decirle a la población o al paciente cuando llega a la consulta el que no consuma ciertos productos o el que prefiera productos que no tengan sello, porque puede ser que un producto tenga menos sello, pero en el, el atrás, en la etiqueta, que es algo que, que va a ahondar OT, pues no, no necesariamente tenga la, los mejores ingredientes. Ahí es en donde entra en nuestro trabajo como el educar a la población, a que le expliquemos de entrada qué significa cada, cada sello, qué, qué, cara, qué eh, condición podría generar el exceso en el consumo de ese tipo de productos con ese tipo de sellos, y que también nosotros le demos la oportunidad a la población, o a nuestros pacientes, o a nuestros clientes, de difundir la información. O sea, hoy tenemos la posibilidad de hacer infografías, de tener las etiquetas en el consultorio y explicarle, de, este, de generar videos, de hacer podcast. Hay muchos materiales audiovisuales que podemos generar y que esa tiene que ser también nuestro trabajo en educar a la población frente a un montón de productos que antes no se visualizaba porque pues, veías el empaque, veías unos ¿Ve? numeritos ¿Tú, tú, tú, ¿tú, en abajo... En el...
4: ¿Veías un porcentaje de quién sabe
1: qué? Y sobre 2,000 calorías, que no es para toda la población, Exacto. y que en muchos casos está por arriba de su, su de requerimiento.
2: De un requerimiento.
1: Y uh -huh. este, y que no te decía tampoco si era mucho, si era poco, si era adecuado, si era inadecuado. Entonces si o es. El statement. si es mucho lo que te, lo que nos queda por hacer a partir de este, de este etiquetado.
2: Y sabes qué, Sabi, me gustaría comentar algo que muchas veces los consumidores también nos vamos por lo que nos dice un, 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 este, la parte frontal de un producto porque te puede decir tiene tantos granos enteros, tiene tanto de azúcar o esto es bueno porque tiene un este, functional food que le llamamos los, eh, un alimento funcional. Entonces tú te vienes a la mente Ajá. de que Ay, es vegano, sin colesterol y sabemos que por naturaleza esos unos productos ni siquiera tienen colesterol. Entonces esos statements Muchas veces es con no. lo que se, se llevaba el consumidor a casa y eso es lo que consideraban apropiado, pero no te decía realmente lo que contenía. Solamente era la statement de la, de la, pues el statement del diseño ¿no? que tuviera el etiquetado o el, más bien el diseño que tuviera el producto.
1: Y ahí Ajá, también sí. algo importante sobre, sobre esas, esas declaraciones es que si un, si un producto... Tiene sello, no puede llevar declaraciones saludables. O sea, como que es, es alto en fibra o alto Exacto. en vitaminas. Hay muy común,
4: naturales, recomendables para no sé quién. Ajá.
1: O, claro. y algo bien importante es que en los productos que tengan sello no puede ir eh, el, el, un, un, una Persona, etiqueta o una declaración. Advertencia. Una, un aval, una advertencia. un respaldo de un aval de una sociedad asociación médica y tampoco pueden ir personajes, dibujos, regalos este celebridades adiós al claro. tigre Toño <risa> no, y aparte esa es, ese, ese es ah, una de las, de las características que a mí en lo particular me encanta del etiquetado porque muchos niños yo tengo una niña pequeña claro. se va por lo que está en el empaque
0: claro, Entonces, claro.
1: también me llama la atención si es un producto que no va a ser, eh, o que no cumple con el perfil de nutrimento, Saludable. Saludable. va a traer su sello, y al tener su sello, adiós personaje. Entonces, Oye, Sabi, se pero si tiene... También un tienes...
2: tiempo de, que era, perdón, hace un tiempo era lo light, y toda la gente donde dijera light, eso se iba compraba ese producto. Y ahí y todo va también el, el sello Ajá. de
1: edulcorante. Ajá. Oye, Sabi, pero si tienes un
0: niño, si tú tienes un niño, por ejemplo, que, que este... O sea, ya le quitaron los personajes, ¿sale? Uh -huh. Entonces, bueno, ya tiene su sello eh, y, por ejemplo, dice exceso de grasas trans. O sea, ¿cómo diablos lo ed educas al niño? O sea, porque ese sería nuestro papel como nutriólogos. O sea, ¿cómo claro. le tratas de explicar al niño que no, pues de todas maneras no se puede comer esas papas o esas bueno, galletas? Bueno, que ahí en, no, en, papas, en no, caso
1: la primera educación es familiar. O sea, no es directamente o sea, yo no con al niño niño. ¿No? Así es. Y otra otra cosa es que también eh, explicarle a, la, a, lo, a las mamás, a los Familias. papás, o sea, cómo apoyarlos a tomar mejores decisiones. Porque cereales, estoy segura que va a haber cereales con sello y va a haber cereales sin sello.
0: Uh -huh. Entonces, sí, lo que, de o sea, yo, decí,
1: yo decía esto porque va a haber seguro, ¿verdad? El
0: nutriólogo que está pensando que entonces tiene que darle toda esta educación al niño que dices, no, a, a ver, espérame tantito.
1: ¿verdad? De los
3: sellos ahora, ¿no? Ajá, Pero es, al,
4: al
0: adulto, ¿no? O sea, tampoco
4: los sí. adultos, grasas trans, pues no van a saber, ¿no? Así es, y Es parte también de la educación de que, por eso se llama de nutrimentos críticos, ¿no? O sea, ¿Dónde? estás hablando de azúcares, grasas saturadas trans, que saturadas, Estén veremos, pero los de alimentos procesados sí. O sea, parece ser que este riesgo cardiovascular asociado a grasas saturadas es de los procesados. Entonces, en este claro, caso... Claro,
0: porque son trans, trans importa? finalmente. No es tanto de la mantequilla
4: <risas> o de la... ¿no? Eso es por un lado. Pero los trans sí se sabe que son malísimos, ¿no? Y que hay que limitarlos lo más que se pueda. Eso hay es consenso mundial. Entonces, pues eso es parte de la educación que uno tendría que dar, ¿no? Oye, ¿qué son las grasas trans? Con qué se asocian, qué alimentos los contienen, porque también les pregunto, nadie sabe qué tiene grasas trans. No. Entonces, una educación de qué, de por qué las grasas trans no son convenientes en la alimentación, este, en un exceso o ni moderado. Y luego ellos ya viendo el producto va a decir exceso de grasas trans. Y ahí es donde yo a mí sí se me hace muy positivo como un, este gran paso del etiquetado nuevo, porque es un, brinda un puente, yo pienso, entre el mensaje que, alguien, que nosotros podemos dar en un consultorio, o pues sea, es un puente directo entre un mensaje que tú puedes dar y una toma de decisión o conducta. Depende de muchos factores esa toma de decisión. Nadie te está obligando, porque también hay de que no, pero entonces, no, nadie te está obligando a nada, puedes seguir comiendo lo que quieras, o sea, Simplemente Nada más hay una congruencia entre que sea que entre la evidencia y lo que hay, un profesional de la salud te debería de decir e informar, educar, y que llegues y lo veas y digas, ah, pues entonces te lo reduzco, puedo escoger esto. O sea, hay una congruencia ya, cosa que no había habido y no se había logrado. Entonces, a mí eso se me hace muy rescatable y muy positivo. Si quiero buscarlo o reducirlo, lo puedo detectar, ¿no? Claro. Y antes no pude detectar, porque había un porcentaje ahí extraño y este.
1: Unos numeritos chiquititos hasta abajo. Y a veces no sí.
4: se veían. Uh -huh. No se veía. Y luego un porcentaje de azúcares. A mí los azúcares me causaban mucho conflicto. Porque los azúcares decía 20%. Y uno en la cabeza puede pensar que 20% es todavía te falta 80% para un 100%. Exacto. Claro. claro. Lógico, o de plano no entendiste nada. O sea, lo que más podrías entender es como de, pues del 20% me falta un 80% para llegar a un 100%. Sí, pero el problema es que no hay una recomendación de azúcares añadidos. O sea, se recomiendan no azúcares añadidos, lo menos que puedas azúcares añadidos. Y, y aparte no te diferenciaba entre azúcares de un alimento, ¿qué alimentos al tienen Al añadido. y Al ah, añadido,
2: exacto. Claro, Ahora sí, sí se va a diferenciar. Son
4: yogur, esos son los tres principales. Fruta, leche y yogur tienen azúcares, azúcares intrínsecos, parte del alimento. Claro. Esos no son iguales a los jarabes, mieles, azúcares.
0: De Dextrosas.
4: Dextrosas, maltosextrinas que le echan a los alimentos. No son iguales. Exacto. Entonces, por primera vez se están diferenciando.
0: Claro.
4: Eso es, bueno, me parece muy, muy bueno. ¿no? Entonces, el sello de exceso de azúcares pues iba relacionado a los azúcares añadidos, no los que trae el alimento. <coughs> Un yogurt trae azúcares, mucho, trae X azúcares, los que trae el yogur, eso no, no se toma en cuenta para el número sí. que tenemos que decir de exceso.
1: De exceso, nos dice la norma.
4: Que uh -huh. le Entonces, está muy bien, ¿no? Ahora, yo me quisiera ir más allá de los sellos, ¿no? Los sellos es como el primer paso, porque es lo primero que ves. Lo que ves,
3: la primera Entonces, advertencia. Ves, sellos,
4: uh -huh. ves, ves cinco sellos, ves cuatro sellos contra un sello, no, pues es mejor decir un sello. En general, a la, a la ligera, podría ser que sí. Pero es una oportunidad que tenemos para educar más allá. O sea, ya nos están dando la herramienta para decir, a ver, al frente vas a encontrar esto. Pero, ¿qué más dice? Hay más cambios. Claro. Uno, la declaración nutrimental, que es donde aparece por una porción, cuánto tiene de energía, hidratos de carbono, grasas, proteínas, grasas saturadas, fibra, ¿no? Eso cambió. Antes era cada quien la porción que quería. O
1: sea, claro. Y te comías la, el, el empaque de galleta y <risa> tenía 10 porciones. Tenías, tenías una, tenías
4: una y el empaque era familiar y además era dos grases. Así es. Y entonces ya no sabías si te estabas comiendo 5 gramos de azúcares o te estabas comiendo 18. O te
1: comías una porción porque era un empaque, pero el no, empaque despaque. tenía 10 porciones. Exacto.
4: Es obligatorio. Toda la declaración nutrimental de cantidad de nutrimentos y de azúcares es por 100 gramos si es sólido, por 100 mililitros si es líquido. Y si quieres además, además, si quieres además detallar por porción o detallar por envase, porque tu envase es una porción, de esos envases chiquitos de que esta es mi porción, ¿no? Entonces puedes decir por envase esto, pero además de lo de 100 gramos. Entonces, ahí ya estandarizaste y ya puedes hacer un comparativo entre una galleta y la otra. Sobre 100 100 gramos. Va añadidas. a ser
3: mucho más fácil para Entonces la gente.
4: Una. Y la otra es que antes eran azúcares. Entonces, a ver, Nada más? el yogur el que tiene siempre echados miles. Hay de yogur a yogur, lo hemos dicho aquí mil veces, ¿no? Sí. Porque azúcares, mieles, jarabes. Uno tiene almidón modificado y el otro no. El, el azúcar del yogur no lo diferenciaban del que le echaban. Pero ahorita ya va a decir, ¿azúcares en gramos? En una porción de gramos. Y azúcares añadidos. Ye, azúcares añadidos en gramos. Y tenemos una recomendación de la OMS que no te debes de pasar de 50 gramos como un límite máximo. Y idealmente no te debes pasar de 25 gramos. Entonces, si tú ya sabes que el yogur tiene 15, te quedan 10. Sí, ya Oye, no es ¿al 80%. Esos 25
1: gramos al día. Al día. O sea, <risa> hay productos que en un solo producto trae más de esa cantidad. Sí, trae el 30% más. claro.
3: <risa> algo ¿Eh? que sí de todos modos valdría la pena sí. añadir en la parte de educación eh, porque las estaba escuchando y creo que para la población le puede pasar algo que me pasó a mí hace unas semanas que fui al supermercado que luego ya no sabes entonces ahora qué comer entonces creo que está muy bien educar en materia de, de grasas trans de lo que no hay que consumir de que si sí tiene más azúcares sí uh -huh. pero también educar en qué sí
1: comer así es
4: lo menos procesado, como lo hemos dicho aquí.
1: ¿no? Lo más o sea, natural. Pero bueno, si tú este estás, es por ejemplo...
4: Elemento, es que no hay que olvidar que esta es una regla de lo
0: procesado. Ajá. Eso sí, es de claro. lo envasado. A ver, pero, pero si tú este estás... Es sí, está exacto, pero educar a la Pero si tú tienes una persona que lo que hace es comer puro procesado, o sea, porque sí. realmente esa es su forma, tampoco lo va... o sea Tampoco va a ser como de cero a nada, ¿sabes? Se no. va Entonces también tienes que ayudarlo, o sea, y esa es la parte que yo digo con consejería, sí. Sí. para que entonces puedas como establecer una serie de metas, o sea, porque si tú te tomas todos los, li todos los días de tu vida, dos litros de refresco, ¿sale?, pues no te vas a, o sea, hay, hay quien tendría la muchísima, buenísima voluntad como de decir, sale, pues voy a dejar sí. los dos litros y san, san. ¿Y dice, Pero la no. mayor parte de las personas no. Entonces estableces también una serie de metas que luego también puedes ir monitoreando, mm -hmm. en donde tú, por ejemplo, puedes decir, ok, no porque la recomendación diga que no debo yo de consumir esas cosas que no lo voy a hacer, porque tal vez sí lo, o sea, no lo puedo dejar, porque es una... Droga casi para Está mí? hecho
4: para nuestro cerebro, como lo hemos
0: platicado también
4: aquí. Sí, está hecho por parte de la ansiedad,
2: recompensa, todo lo que hemos dicho de apetito también. Pero, no,
0: pero nosotros, o sea, ¿cómo, ¿qué recomendamos? O sea, recomendamos que los vayan dejando. Entonces, ok, ¿qué tanto estás dispuesto tú a ir como destetándote de este producto? Y entonces podemos ir reduciendo la cantidad hasta que lleguemos al punto en donde tú ya no lo vas a consumir. ¿Cuál sería tu
4: uh, estrategia para hacer eso, Claudia?
0: Ah, o sea, bueno, el control de estímulos, pero las en las puras metas, o sea, la, yo me metas refiero a, a, a nada más porque con eso tienes y luego ya la siguiente que apoyaría sería, por ejemplo, el automonitoreo porque ya exacto. entonces en ese momento tú ya estarías Antidades. también midiendo todos sí. los días exactamente cuánto estás comiendo, entonces ya puedes regresar con tu nutriólogo y decirle, mira, este día pues, pues hubo fiesta, pues, entonces pues claro, no me, tomen, bo, me tomé los dos no litros, pero todos los de demás plaz. días pues le bajé a un litro y ya. Claro. Y también yo creo que una, el apoyo social, ¿no? control de porciones.
4: Estudiando la porción de estos, es muy bueno.
0: Más chica, o sea, sí. Y de la vez otra.
4: Vez el paquete familiar de la galleta sándwich, pues me comí dos.
0: Y apoyo y social. cosa, ¿no? no sé. Así es, lo cambio por, sustituyo por, pero también el apoyo social, o sea, porque tiene que ser una onda como de familiar que se decide.
3: A cambiar ver, aquí la vamos, cena para todos.
0: Así es, y entonces le vamos a ir bajando, ¿no? Con las sí, alternativas, tín. lo que les decía. Y no es la satanización de, ay, no, esto no funciona, o sí funciona, o mira, todo le tienes que quitar, ya no puedes comprar nada de eso. O sea, sí, pero Eso, eso es lo cómo? que me gustaría que yo los quiero
2: platicar de algunos mitos que hay sobre esto. ¿Qué les parece si lo, lo discutimos? El primer mito que yo creo que hemos escuchado mucho es que la mayoría a veces también opina, no va a funcionar porque lo que necesita es una estrategia integral para poder resolver, por ejemplo, toda la problemática que mencionó Mariana al inicio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que precisamente tiene que funcionar porque esta es una estrategia entre toda la parte claro. integral que se requiere. O sea, es una herramienta. Claro. Por eso te ayuda a como articular toda esta, esta estrategia porque agarramos la educación, estamos con otra herramienta a nivel político, poblacional, y dice, es una herramienta que ayuda precisamente a ver con más claridad lo que estás consumiendo, nada más, y en cómo se pueden identificar esos productos. No es la panacea. Este no, raro, raro, solamente, raro, ¿qué, raro, ¿qué te está raro, diciendo? Raro. Productos con ingredientes críticos uh -huh. y con el apoyo que ya hemos dicho de la educación a la población, donde uh -huh. entra el nutriólogo como una excelente herramienta es que y Debe de ser el, el nutriólogo el involucrado en este proceso. Claro, tenemos es. que estar ahí. Mito es número nuestro, dos, y ahorita ya lo mencionaba, y Clau compro y satanizar no se arregla nada. Eso ya lo hemos dicho. Nadie está satanizando nada y nadie está prohibiendo nada. Aquí lo que tenemos que dejar claro es que es un sentido común. Nosotros como nutriólogos o profesionales de la salud tenemos que ir más allá que andar diciendo, no comas esto, esto es malo, no es por ahí. Nadie está diciendo que vamos a satanizar nada, nadie. Solamente es, esto es un derecho estar informados de lo, cómo se ven los alimentos envasados, con este perfil de la norma 051. Y si mencionamos, por ejemplo, ahorita lo que mencionaban, eh, grasas trans. A ver, menciónenme 10 eh, alimentos que tengan grasa trans pre-envasado. Y todo tú te vas a sacar eh? pues no. Entonces, ya los vas a ver más este, comúnmente. Ya o sea, aqueles, Ajá, los vas a identificar rápidamente, lo vas a entender fácilmente, hablando de adultos, ya en los niños pues se va a requerir esa educación también. No yeah. sataniza ni prohíbe. Solamente informa porque la decisión es del consumidor. O sea, ah, quiero obvio. decir... Pero informa,
4: pero informa no solo de lo del que consumes, sino desde antes. Nuestro papel es informar sobre por qué estos nutrimentos... ¿Cuál es el papel de estos nutrimentos críticos? Ajá, ajá. En nuestra salud. En
2: riesgo. nuestra salud, claro. A lo y... que vamos es que a la última decisión la toma el consumidor. Exacto. Y eso es lo que también... Pero ya soy un consumidor informado. Ya soy un consumidor que sé... ¿Qué es esto? Pero nadie te está prohibiendo nada, nada, nadie se está prohibiendo nada, es, es tu decisión, pero ya eres un consumidor informado. Ahora, un mito tres, que también hemos escuchado mucho, esto no va a servir, la gente va a seguir comiendo comida procesada, chatarro, como le quieran llamar, o sea, todo mundo menciona eso, estamos totalmente de acuerdo, pues o se va a venir consumiendo, pero volvemos a lo mismo. El etiquetado frontal no es para que desaparezcan los productos ni porque que la gente pues, lo va a seguir comiendo, sino es una estrategia que se ha visto como población de lo que ya mencionaba. Es de que informada, que tome la mejor decisión y la gente va a decidir, oye, yo quiero seguir comiendo esto aunque tengas ellos, ¿sí? Adelante, ya lo puedes hacer con conocimiento, con decisión individualizada. Pero es lo que mencionabas a ti. A lo mejor no me como ya las 10, me voy a comer dos porque ya sé que me está dando una no estrategia entiendo. de que voy a comer un tamaño de porción adecuada, porque también nos, va, nos basamos mucho en excesos. Nuestra dieta es, siempre les hemos comentado, estamos en sobrealimentación todo el tiempo y estamos basándonos en muchos productos que ya están más procesados. Y el mito 4, más que mito, cuando lo estuve yo analizando, decía yo, seguimos criticando esto, ahorita lo que comentaba Mariana, es una de las normas que ha tenido más comentarios... En, más en, involucramiento, nivel, más involucramiento, esas modificaciones han llamado mucho la atención de ese etiquetado frontal en, en México y realmente ¿cuál es el dilema aquí? Por eso nos hacemos esta pregunta bueno ¿cuál es el dilema y por qué tanta controversia? Yo creo que el ver en una en un este producto es decir exceso de azúcar, de calorías, de grasas saturadas, de grasas trans, exceso de sodio impacta sí impacta tu misma espejito, parte del espejito eh, ándale, o sea, estamos como que eh, enfrentando esta nueva realidad y como que no nos gusta y ahí también lo veo como un dilema porque es un principal mensaje donde este etiquetado, cuando tú dices es el que no tiene sellos, este tiene menos ingredientes, a lo mejor es mucho más este, apropiado, tiene menos procesamiento como lo manejamos en el programa de, de cuando hablábamos de comida de ultraprocesados no, no, no. y hablábamos de todos los grados de procesamiento y es que también eso nos va a ayudar para que nosotros aprendamos de que existen riesgos para nuestra salud cuando comemos en exceso. Y siempre peleamos, todo lo que comamos en exceso, que no puedas tú utilizar con tu cuerpo, con tu parte biológica, la parte necesaria, fisiológica, obviamente, pues no te va a hacer un bien. Y no estamos por eso satanizando a nada. Estamos simplemente diciendo que todo lo que se consuma en exceso, eso es lo que nos va a causar alteraciones a nuestra salud. Entonces, pues espero que, eso... que esto haya quedado un poco más ahí eso, acordado.
1: Eso es algo importante, el, el, ahorita que lo, lo, lo comentaste, Edna, la indicación o el sello de exceso. El exceso. exceso, exceso de de, valor. Chile, de, ¿De Chile, Chile, por ejemplo, uh -huh. era alto. Era, sí, y aquí lo todo, cambiaron. O Se asociaba o sea, o sea, como, eso, algo, como positivo. algo positivo. Entonces, o sea, creo que eso ya, eso... ya le cambió, eso,
4: le, le puso un extra que ha marcado parteaguas a nivel mundial. Porque si es de los etiquetados pues avanzados, la verdad. Chile ha sido exitoso uh
3: -huh.
4: y este todavía le puso esta parte, la leyenda en niños, de en la cafeína y en los edulcorantes, de no es recomendable en niños, cosa que no tenía Chile. ¿Por qué? Pasó? ¿Qué empieza a pasar? Pues que la industria empieza a meter más, empieza a reformular y pues es fácil meterle más edulcorante, ¿no? Sí, bajar azúcar guía. Y ahí, ahí, sí, y ahí es importante, ahí yo tengo una cosa más que hay que ver más allá de los sellos y más allá de los gramos de azúcares o de las calorías, o sea, de lo que viene en la declaración nutrimental, y ahorita lo acaba de mencionar, y lo mencionamos en el programa de ultraprocesados, pero es muy importante porque va muy ligado, y es la lista de ingredientes. Nuestra educación claro. no se puede basar nada más en ni en sellos, o sea, nada más en nutrimentos críticos, ni tampoco se puede basar nada más en, en cuántas azúcares añadidos tenía, y no te pases de 25 en al día, no, o sea... También tenemos que ver, el procesamiento tiene que ver, ¿qué es un alimento ultraprocesado? Pues un alimento ultraprocesado es aquel que tiene al menos una sustancia que no se usa o nunca se ha usado en la cocina. O sea, claro. así, ¿no? Faz para facilidad. Esto quiere decir que son aditivos para mejorar palatabilidad, eh, para que mejore tiempo de anaquel, para que mejore la apariencia o el sabor. Eh, y ahí incluyes jarabes de maíz de altas fructosas, aceites hidrogenadas, proteínas hidrolizadas, edulcorantes artificiales, glutamatos monomosódicos, nitratos de sodio, benzoatos de sodio, colorantes y micos. artificiales, saborizantes artificiales. Entonces, cuando tú de repente puedes tener dos alimentos, y voy a poner un ejemplo bien claro: un mazapán y unas gomitas de oso. Okay. Sí, te... <risa> Las favoritas.
1: Ya. Las rojas, además. Las rojas, sí. Los
4: dos van a tener sello de exceso de azúcares y probablemente de exceso de energía. O sea, eso sí es un es definitivo. ¡Ay, no, no! espérenme Algo me pasó. Espérense ya. Nada. Entonces, eh, si tú ves la lista de ingredientes, entonces ya estamos ahí iguales, ¿no? Pon tú que te hagas bolas porque la porción cambia un poquito. Uno pesa 48, el otro 30 gramos. Y si ves los azúcares están en... 18 y 20 y algo, ¿no? O sea, te haces bolas. Pero si te vas a los ingredientes, pues no te puedes hacer bolas. Claro. Porque el pan es solamente <coughs> cacao, azúcar y saborizante natural. Uh -huh. Tres. Tres. El otro, si les digo y si me dan chance de decírselo. Ay, sí, los yo
3: los vi. Es que y a mí cosa, me gustan. Cosas, cosa, azúcar,
4: benetina, <risas> ácido cítrico, saborizantes artificiales, cera de carnauba, colorantes sí. artificiales rojo, 40, amarillo 5, amarillo 6 y azul 1. Está terrible. Pues los dos sí. van a tener un sello de, de azúcares. Los dos van a tener probablemente la misma cantidad de azúcar.
0: Pero los Por eso hay que voltear a ver los bien ingredientes bien. también. Pero, pero ya estás dando es educación... No está. ah, exacto. Es estás la... dando educación en nutrición ya muy específica. Uh -huh. Estás enseñándole también al paciente, o sea, ¿Qué modificaciones. Eso? No le estás dando una clase de nutrición al paciente, no. le estás dando una información de contenido puntual. Y, y es una que indicación. Hay que claro.
1: tomar mejores, mejores decisiones. Claro, y, y el paciente vez, va a decidir la persona.
4: Y tal vez, ¿cómo lo pueden hacer los nutriólogos con el paciente? Fácil. Pues entonces, porque no vas a poner todos los ejemplos? ¿No? Tal vez no te da tiempo. Pero a ver, entonces, traigo aquí un
2: ejemplo, Ti. Vamos a ayudarle a la gente que nos está bien. Saca
3: tus sellos. Aquí ¿No? tengo unas
2: galletas con tres sellos. Exceso de azúcares, exceso de grasa... Y exceso de calorías. Pero la, la, el empaque en, en total tiene 154 gramos y trae cuatro galletitas. ¿154 galletita
1: gramos de azúcar? La cada
2: galletita pesa 38 gramos, pero claro. tiene 10 gramos de azúcar.
1: Entonces,
2: ahorita estábamos platicando que este nuevo etiquetado está basado precisamente en esas cantidades de azúcar por también tamaño de la porción. Aquí entonces, ¿cómo estaríamos considerando? Es que no me estoy comiendo todo el paquete de cuatro galletas, sino me estoy comiendo este pequeño de 38 gramos. ¿Qué cantidad tiene 38, esta galletita 10 gramos de azúcar?
4: 10% de tu gramaje que en el que vas a comparar. O sea, tú tienes 38 gramos, pues 3.8 gramos es el límite máximo de azúcares para que no tenga un sello o no se considere excesivo que es este 10% de la dieta en general al día que uh -huh. la OMS marca. Así 100%. es. Entonces se marca ese punto de corte, 10% por producto, ya sea en porción o en 100, 100, 100, gramos, 100 gramos, que no he dicho eso, pero es importante decir que ahora es por 100 gramos o por 100 mililitros. Exacto. Entonces,
1: sí, sí lo
4: dijiste. Entonces, pero sí lo mencionó. En ese 100 gramos, el 10% de... Si tiene Pero eso ya te lo calcularon. Si el 10% tiene azúcares añadidos, añadidos nada más, entonces te lo van a poner como exceso de azúcares y, y ahí no
2: es donde tenemos que aprender. Ajá, me voy a comer de esa galleta de 38 gramos. Un tercio de galleta tiene ese 10% de la recomendación que nos da la OMS. Que incluso además la OMS ha dicho que se puede observar mejoras a la salud cuando reducimos al 5%. Porque sí, esta sí, proporción sí. también es importante mencionarla, que es esa cantidad aproximada de los 25 gramos que tú decías hace un momento, pero total al día. Ahora, muchas veces de, de esta cantidad del 5% es el equivalente de un vaso de 250 mililitros de una bebida azucarada al día. Y la gente no se toma 250 mililitros de una bebida no, azucarada. se toma
1: un... Una botella de 600. 600. Mínimo 601, 600.
2: más sí. todo lo que añades de azúcar al día, y eso es lo que realmente no medimos. Y a veces también le digo a los pacientes: no medimos a veces las calorías líquidas, que la norma también te dice tanto exceso de calorías por líquido y por sólido. O sea, y, y también es algo interesante.
4: Las bebidas, y principalmente adolescentes y niños mayorcitos, o sea, las bebidas azucaradas, hay unos test de este tamaño.
0: Sí, Exacto. Sí, sí. Pero como, como de medio este, litro.
4: El otro día yo con mis sobrinos estimamos la cantidad en uno de esos test grandes y son 80 gramos en una bebida. ¡Guau! ¡Wow! 80 gramos, nos reíamos. jajaja, ja, ja, Ese es tu tecito. Y
3: se burlaban unos a otros porque les digo, son 80 gramos? ¡Wow! Sí, en una bebida sí. a media tarde. Es que de ahí la importancia de reformular también, que eso yo creo que va, va a suceder. Bueno, ya está sucediendo en muchos productos, ¿no? Empezar a reformular. Me preocupa
4: un poco la reformulación también, porque quién sabe entonces qué producto le van a meter. En otro lado le van a echar. Y Por otra decir, vez regresar a leer las etiquetas, a regresar ahora a
3: regular ese? Me muero. Sí, pero tiene que ver con lo que decías o te educar también en ingredientes, no nada más en sellitos.
4: En ingredientes y también hay que pensar que solo el 30, solo es muy alto, pero bueno, del 100% de nuestra alimentación el 30% son procesados uh -huh. o envasados, sí. o empaquetados o no. Entonces, tenemos un 70% que no está haciendo con sellos y nada de eso. Y de ese 30% se estima que el 15% de los productos solo van a, no van a tener sellos. O sea, que sí se salvan de un sello. Quiere decir que no tiene esa cantidad de límites en nutrimentos críticos, que no están excesivos en energía, grasas. Entonces, hay un 15% que se salva de sellos. Hay un 15% del total de productos que comemos que tal vez tengan un sello. Entonces... Tampo Porque hay unos que, no, entonces ya nada procesado, pues no se puede, es imposible. No, vamos viendo. Y no nada más sellos, ingredientes también, ¿no? Tal vez no también... importa que sea el sello, pero me interesa a mí que esté los ingredientes no me esté tomando colorantes, aditivos, glutamatos, etcétera, ¿no?
1: Que también ahí puedes tomar, dices, bueno, no es lo mismo consumir un producto para el desayuno, por ejemplo, con cinco sellos, a un producto con un sello, a un producto de decir, me hago un huevo con jamón, por ejemplo. Me claro. Comí,
4: ajá, o me comí un,
1: un huevo, huevo con... Huevo a la mexicana. Entonces, dice, al final, no es nada más el tema del sello o del producto, sino que hay que ubicarnos como profesionales de la nutrición en donde no hablamos de alimentos, sino de patrones alimentarios. Exacto. Si yo me consumo unas galletas como las que... Mencionó Etna, una galleta no me hace ni una alimentación saludable, ni una alimentación poco saludable. Es el patrón y el consumo de todos los alimentos que yo haga, lo que va a determinar la calidad de la dieta. Eso sí, mientras más alimentos ultraprocesados lleve mi alimentación, mi patrón alimentario, más riesgos voy a tener. Entonces hay que preferir, o sea, si nuestro tema es el sello prefiramos alimentos naturales que esos son exentos de sello. Claro, y que como quiera, como patrón, se necesita el equilibrio
2: entre los grupos de alimentos, exacto entre todas las veces que tú lo estés consumiendo, no es lo mismo esporádicamente a todos los días, desayuno, comida y cena, oye, pues a qué hora quieres tú realmente comer alimentos frescos, por eso somos un país con bajo consumo de frutas y verduras, nos falta fibra, hemos bajado el consumo incluso de ciertas leguminosas, agua natural. Entonces, ¿qué pasa? Estamos teniendo también patrones de alimentación que hemos cambiado
4: a través de los años y eso nos está enfermando. Sí. Y no es lo mismo dos o sea, otra vez al, galletas, no es lo mismo dos galletas que 15 en un paquete. Claro, claro.
0: control de Entonces, porciones. La,
4: la, la colación no, no, no puede ser una colación así. Entonces, es un efecto acumulativo. ¿Qué desayunas? ¿Qué comes a media mañana? ¿Qué comes, comes en la media tarde? ¿Qué cenas? Y entonces ya ve, y tal vez tú dices, no, yo, yo me voy a comer este panecillo, no sé, que me como todas las noches. Bueno, cómete ese panecillo todas las noches, uh -huh. pero qué va, que desayuna fresco, natural, quítate el cereal. Exacto.
2: que haces el resto del día también. O en cantidades Prueba. más pequeñas. Me hidrato, de qué manera me hidrato, o sea, tiene todo un contexto esto. Y todo el mundo peleándose por...
1: Y de, misma manera, y de esa misma manera en donde decimos que esta no es la solución, pues tampoco pensar que nuestro trabajo nada más es regular el consumo o, o moderar el consumo de estos alimentos. Hay que considerar todo el patrón. Entonces, no hay que ser reduccionistas en el tema de la intervención sobre el impacto que tiene esta, esta intervención, esta estrategia, y también considerar que nuestro trabajo va más allá de solo decirle no comas o sí come, sino todo, todo lo que va alrededor de la alimentación.
4: Te voy a decir algo. A mí me gusta confiar porque dicen, no, pero es que nadie, si no, si no les ayudamos, ¿no? o sea, nadie va a mejorar sus elecciones, nadie sabe, na o sea, la gente come mal, nadie va a cambiar, ¿no? Y las políticas públicas tienen que ser el eje. sí. Y no, o sea, política pública sí a fondo y bien hecha. Esta es una política pública bien hecha y es a fondo y qué bueno. Pero claro. yo alguna vez dije, porque me preguntan, no, pero es que es pues algo individual en la consejería, en la consulta interve intervención intensiva de nutrición, ¿no? Usted dice, no, pues, pues ¿de eso qué impacto va a tener? Pues epidemiológicamente tal vez no. Pero por esa una persona, dos o tres, que sí les cae 20, y que sí quieren seleccionar y que sí van a mejorar su salud,
1: lo y que ya que se detienen. O sea, a veces ello y se detienen. De ya dicen, esto ya ese no. Está, ese que está esperando en consulta externa, no se va a esperar
4: tres años a que ahora hagas los lineamientos de la escuela para su hijo. O hagas. Así es. No, durante el proceso, mientras hacemos la política, hacemos la buena atención clínica. Y mientras hacemos la educación. La buena atención, volvemos
2: a lo básico aunque sea todo suma o ti todo suma, todo suma. las estrategias que se están viendo a nivel individual y a nivel colectivo y yo creo y que son que buenas suma estrategias
1: lo que es mm -hmm. que los nutriólogos estemos involucrados eso es lo importante en la educación en la, la, en difundir información verídica en unirnos como gremio que también nos no, no suma en este proceso como papel de nutriólogo que un nutriólogo diga, ay, este sí, este no, cuando el, el, el consumidor va a decir, bueno, ¿a quién le hago caso? Claro. Oigan, entonces esa ya fue tu neta, Sabi. Ah. <risa>
3: okay, ya nos estamos pasando de tiempo. Pasar, porque... pero bueno, vamos sí. a
2: dar cada una las netas,
3: ándale, Marianita, número uno. Yo empiezo. Bueno, pues eh, la implementación de políticas públicas que promuevan entornos y hábitos saludables eh, si bien no son la solución completa del problema de sobrepeso y obesidad, sí son, eh, ya se ha probado que son eh, intervenciones efectivas para prevención. Entonces, confiemos que así va a ser. Sabe bien.
1: Súper concreto. Sabe. Modificación en el etiquetado sin educación no, no va a avanzar. Tenemos que estar involucrados los nutriólogos en el proceso de educación y alfabetización alimentaria para que realmente tenga efecto este etiquetado.
4: Nutriólogos, tenemos que educar. Nutrimentos críticos para esta parte de sellos, es el primer paso de sellos, obvio, claro, incluso agresivo parece, no pero también es más allá, declaración nutrimental, cuántos gramos, cuánto azúcar añadido, cuántas grasas saturadas, cuántos... Y más allá... ¿Cuántos ingredientes? Porque no queremos comer más procesados con más ingredientes, aunque no tengas ellos. No queremos más procesados con, con aditivos y cosas que, que no conocemos ni siquiera sus efectos a largo plazo.
2: Así es. Yo también reitero en mi neta que somos todos un equipo, todos sumamos, tomemos en cuenta estas políticas públicas porque son necesarias para nuestra educación, que nosotros brindamos a la población, somos un eje clave, todos los profesionales de la salud que estamos en, en esta materia de nutrición educando y que sabemos que este nuevo etiquetado además de que advierte, como dice útil estos ingredientes críticos avisan, nos informan y tomemos en cuenta esta información, seamos parte del proceso de este cambio, no se sientan de una manera como excluidos sino que es parte de una herramienta de esa estrategia integral, que yo creo que todos estamos de acuerdo que no es aislado que es un todo es todo un contexto que nos van a ayudar a poder hacer nuestras mejores eh, selecciones de alimentos
0: y bueno yo también la última neta me sumaría con el tema de que como nutriólogos o sea realmente tenemos aquí una, o sea, u, una serie de herramientas que nos están ayudando a nosotros poder brindar educación y consejería muy muy puntual sobre información prioridades contenidos y también usando, o sea, otros temas que quizás no, no estamos tan acostumbrados a usar, como lo son las estrategias desde el establecimiento de metas, el monitoreo, el control de porciones, el apoyo social y verlo desde ahí. Y entonces estamos realmente ayudando a aplicar educación en nutrición.
4: Al cambio individual, ¿no? Claro.
0: Así es. En todo y... Todo suma, todos sumamos todos juntos. Y bueno, yo creo que esas son unas muy buenas netas. ¿Y qué creen? La semana que entra, entonces sí vamos a ver. La, la neta ah, de la, la dieta. dieta Dash. ¿Qué? Así ¿Qué? es que, pues no se, los, no se les olvide, no se les olvide seguirnos y no se les olvide también compartir este programa con todos. Y pues, nos da, vemos. Suscribirse. A suscribirse,
1: a activar el la campanita, Así y
4: es, compartir. Este, ahorita este tema da para mucho mucha gente tiene muchas dudas muchos comentarios coméntenos y ahí discutimos platicamos reflexionamos nos reímos lo que sea juntos
3: Suscríbete. nos reímos eso se nos da bien sí. eso se nos gusta y nos
0: vemos la próxima semana nos vemos gracias, gracias a
2: todos cuídense